Muy buenos días y bendiciones. Nos reunimos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con ustedes. Eh, Dani Santiago Rivera. Aida Iris Montalvo Castro. Y mi persona Héctor Luis Rodríguez de Jesús. Hoy día 20 de febrero de 2016. Nos acompañan aquí en el templo hoy nuestra familia. Y quiero que se presenten aquí duro y, y, y que se escuche claramente. Alexandra. Alexandra. Eric. Eric. Angeli. Angeli. Cristal. Cristal. Leria. Bendiciones para todos y con nosotros entonces la maestra hoy descifrando los arcanos del día 20 de febrero de 2016. Maestra, hoy no tenemos hoy, música. Hoy no, es buen, hoy no es bueno, ni es buen día, ni es buenos días. Eh. Buenas tardes. O, o, ¿Cómo dicen entonces para decir una tarde? Ma maestra, puede ser las 12 de la medianoche y yo voy a decir good morning. <risa> Porque en algún lugar del mundo el sol está subiendo ahora mismo. Así que olvídese siempre, es la tarde. En este bueno, lugar. yo prefiero siempre por la mañana como que estoy más con más energía y eso. Por la Sin embargo, nací por la tarde, ¿ves? Pero sí. Vamos a ver. Maestra, le cuento un secreto. Sí. Me bañé hoy sábado. <risa> Bueno, vamos. Así que este, empezando con el mes, que ya le falta como la mitad para, para no. terminarse el mes, febrero. Falta poquito. Pero hoy es el primer día de Pisces. O sea, ayer se terminó el signo de Acuario. Entonces hoy empieza el de Pisces, que es 20. O sea, para empezar el episodio, 20 de febrero. Así que, eh, en la carta, pues así es rapidito, porque estás como se, todo el tiempo se está hablando de ella, pues estamos abreviándola más rápido. Así que la luna y cáncer, que tiene que ver con la sacerdotisa, el número 2. El número 2 es un número femenino, receptivo. ¿Ves? que siempre le dicen a la mujer que es negativa, pero no, eso es negativo, hay que comprenderlo. No es en un sentido feo o malo, sino receptivo, de receptividad. Estar pasiva para recibir lo que tiene que recibir. La sacerdotisa y el dos también tiene que ver con Chocmac, Cristo cósmico, especialmente con ciencia oculta. Ciencia oculta, y entonces está la letra hebrea Bes, favorable, y vuelvo y repito en ciencia oculta. Y esa fue la, se, la segunda carta, la carta número 2, la del sí, el febrero, dos, Sí, el 2, que a algunos le dan connotación negativa, pero todo tiene su, su, ¿cómo se dice? su parte positiva y su parte negativa. Uh -huh. Pero vamos a verlo en este caso, ¿verdad? Cuando hablan ya de la ciencia oculta pues en algo de que tiene que ver con los sagrados misterios del fuego. Ese es el do. O sea, el principio femenino. Gracias. Entonces. Así que no es necesario continuar. No, eso recuerda que el día 2 de marzo vamos a profundizar sobre la carta y si quieren ver cómo conota en el mes de febrero pueden escuchar las grabaciones del día 3 de febrero. Y ahora la, la carta del año suma el 2, el 1 y el 6 para 2016, ¿no? Que da a 9. Sí, eh, estamos en el año 2016 y cada numerito, ¿verdad? Cabalísticamente tú lo sumas y te da el número 9. 
Es bueno que se vayan familiarizando poco a poco con los números. Esto no hay que memorizarse nada, simplemente de tanto escucharlo, el que está en, en el esoterismo, después se, se le quedan las cosas. No hay que estarse memorizando las cosas, porque eso de memorizarse las cosas mecánicamente no es muy bueno que digamos. ¿eh? Se vaya asimilando, internalizando, para que vean la magia de los números. Así que eh, da el número 9 y a la misma vez, pues tiene que ver el 9 con el eremita. Cuando hablan del eremita es el ermitaño. Ustedes han visto una carta que ven a, a, a un señor con un farol, así que va caminando con un bastón y eso. Esa es lo, lo que, la carta que presentan. Pues se retiran para ponerse más en contacto con la naturaleza y con los misterios allá, meditar, reflexionar, solitos ellos. La, por eso le dan, como se dice, test, soledad, sufrimiento. Porque muchas veces el, el, el sagitariano que viene bajo esa carta, bajo el 9, pues más en esta época en que vivimos, pues influye mucho lo que es, nosotros llamamos negativo. Y sufre mucho, porque tiende a la soledad. El sagitariano tiende a ser una persona, soli, so, ¿cómo es que se dice? Eh, solitaria. Porque es muy investigador. Y todo investiga. ¿Ve? Pero si se despierta el sátiro en ese sagitariano, sátiro. Pues, es, es como sátiro? si fuera un Dr. Jekyll a Mr. Hyde. ¿Y saben lo que es Dr. ¿Saben Jekyll el personaje ese, Dr. Jekyll a Mr. Hyde? Sí, ustedes vieron... ¿Mm? Pues le, 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 le explica después bien a ellos cómo es las películas que han dado de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, porque la, de los sagitarianos que he conocido tienen como doble personalidad. Uno que es lo más bueno, el doctor, muy bueno, muy esto, lo otro, muy, y muy inteligente, muy tremendo, y, y inventor científico. O sea, pero el otro, el Mr. Hyde, era el que se, el que tra, se transformaba en un monstruo. Era como una bestia terrible. Sí. Pueden darle una ilusión o una imagen un poquito más, fre, más reciente, si piensan en las historias, las, las películas del increíble Hulk reciente. Uh -huh. eh, porque que él cuando se enoja por lo que tiene, pues se convierte en un monstruo feroz que nadie puede contra él, pero que realmente es una persona muy buena, muy decente. Y se convierte, pues, ese es una... De, de sí, pero Hulk sigue siendo bueno a pesar de todo. Pero el doctor <ríe> Jekyll se convertía en algo maligno. Malo, malo, sí. Malo. sí. Es diferente, Así. pero que, que tengan una idea de qué está hablando, exacto. Así que este eh, los signos es el, el planeta Marte. Marte, en un sentido positivo, es energía, mucha energía. En un sentido negativo le llaman marxismo, dictatorial, de esos que son, que usan la energía para hacer mal y eso. Está los dos aspectos. Uh -huh. Está el positivo, que uno le llama marcial, con mucha vehemencia, con mucha fuerza, pero está el que es ya marxista, dictatorial, que hace mucho daño al que se encuentre por el medio. Bien. Es como también el centauro que sale desbocado un caballo, que es mitad humano y mitad caballo, y, y aplasta al que se encuentre por, por el frente, mm -hmm. lo aplasta, o sea, se lleva por delante a quien sea. Exacto. ¿Sí? Así que ese yesot, bueno, cuerpo etérico, el ermitaño. Ya les dije, soledad, sufrimiento. Esa es la carta del año. 
Ajá. Eso se puede este, este, ahondar mucho más, pero como tenemos el tiempo limitado, no podemos porque entonces no terminaríamos. <risa> Así que... El día de hoy, ¿qué día estamos hoy? A 20. 20. 20, que es ahora, el día de hoy, 20, que es la resurrección. Cuando oigan la palabra resurrección, ustedes pensarán en, en las películas de Jesucristo, cuando resucita y todo eso, pero eso es mucho más profundo. Resucitar cada uno de nosotros puede resucitar a la luz. Cada día que reciba algo que lo ilumina a uno, que uno lo ve con mayor claridad, está resucitando. De resurrección. Iluminación. Ese es el 20. Y le ponen a Capricornio con Marte. ¿Ve? Uh -huh. el, el, el simbolito de Marte, en un sentido de mucha energía marcial. Un segundito, Marta, porque la vean. Ella está leyendo esta carta. Ustedes escuchas, pueden ver en la pantalla posterior de aquí y pueden verlo también ya mismito. Pueden ver la carta y lo que ella está leyendo y descifrando para el día de hoy. ¿también? Es que es la número 20. Disculpe, gracias por darme la no, carta. Está bien. Este, o sea que cuando sale del, del ataúd que está encerrado ahí el llamado muerto, ¿verdad? Y también simbólicamente el muerto espiritualmente, el que no sabe nada, que empieza a recibir luz para entonces. Y cuando ya... Se levanta de ese ataúd. ¿Ah? Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues resucita, ¿verdad? Pues nosotros Bien. podemos resucitar constantemente cada vez que, que sentimos que algo nos ilumina. Que es una luz que vamos recibiendo que La, nos va aclarando cada cosa, cada tema. Cambios favorables, aprovechela. ¿Qué aproveche? La resurrección. Cuando usted recibe algo que lo ilumina, que, que está teniendo eh, algo en relación con el tema o lo que sea, que, que lo comprende más a fondo, pues quiere decir que ya que, que es algo como si fuera algo nuevo, o que lo está volviendo a recordar porque todo está dentro de cada uno de nosotros, pero tenemos que recordarlo. Con, con ese trabajo individual que cada uno haga. Así que, que aproveche esa iluminación, ¿verdad? De la resurrección. Aproveche la resurrección, esa luz. Claro, si recibe algo positivo, que es totalmente claro, pues tú lo vas a aprovechar a tu favor también. Y a favor de, de tu semejante. Así que tiene aquí una letrita que dice Resh. Resh, letra número 20 Resh. del alfabeto hebreo. Tiene, tiene que como... ver con el 20 ese, ¿verdad? Sí. Resh y Jaya, acabar las debilidades. Si recibe el look, ¿qué quiere decir? Ah, yo he recibido algo aquí que yo no sabía. ¿Ah? Vos vas a hacer que, que, que recibes algo de eso y no lo vas a poner en, en práctica, ¿no? Esto es para mi bien, esto es para, para el bien de los demás y eso. Pues voy a aprovechar que estoy como resucitando a una, un nuevo conocimiento. Sí, Lee, ¿qué quiere decir la letra? No, no es querer decir, sino el símbolo que acompaña la letra número 20 del alfabeto hebreo es la cabeza. ¿Recuerdas que ayer la, estábamos hablando de la parte de atrás de la cabeza? La nuca, Pues sí. Resh habla de, no, no la nuca nada más, sino toda la parte de atrás. Okay. Pero Resh habla de la cabeza completa y el concepto de lo que mismo está hablando la maestra, darle juicio 
a las cosas que están frente a ti. De hecho, la carta número 20 del tarot, eh, de, no del egipcio, sino y del tiene tarot. Que ver, y tiene que ver también con, con la cabeza, porque el signo de Sagitario es un signo de fuego y está relacionado con los otros dos signos que son Aries, que es la cabeza, Aries, ¿entiendes? Que, que ríe la cabeza y Leo, el corazón. O sea, fuego, 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 pero que, que, que cada vez que uno eh, piense en el signo correspondiente que uno ha nacido, no se olvide de los otros, del mismo elemento. El que es Libra, pues aire. Bien. Y Libra, Acuario y Géminis, ¿ves? Aire. Porque va a tener muchas cosas de esas otras dos personalidades también. Y, y también los lo, lo signos, cada uno de los signos va a tener de los otros sí. también. Bien. Él le dice la resurrección, iluminación. Ahorita estaba hablando de la iluminación, pero aquí remachacan iluminación interior. Porque no es la aparente iluminación externa, superficial de lo que parece ser. Y muchas veces es una ilusión de lo que verdaderamente es en el fondo. O sea que eso hay que, que, que reflexionar más en ello y meditar para... Y nos adentro de nosotros mismos porque vamos, tenemos un gran maestro interior y con ese es que tenemos que hacer contacto. No tienes que dejarte llevar por ningún maestro, maestro externo que te puede ayudar a que tú hagas contacto con tu propio maestro interior. Uh -huh. Eso es lo importante, eh, descubrirlo. Y entonces ahí están todas las contestaciones, te las va a dar ese maestro interior. ¿Estás durmiendo? No, no tranquila. <risa> Revelación de la genialidad. Y también es bueno que sepan la diferencia entre genialidad y sabio. Y sabiduría. El genio, pues, te voy a poner un ejemplo. Alguien que ejecuta muy bien el piano. Aprendió la pieza y te la toca, se puede decir, perfecta, o casi perfecta. Yo, y como yo, maestro, ¿Ah? de piano. ¿Qué pasa? Este... Ya se ríe se, me, me saca de centro, Lee. <risa> es que ya se ríe porque ya me ha escuchado tocar y no es nada de... <risa> maestro, la amo. La, la genialidad, sí. Pues yo vi que como yo participé de audiciones en piano y todo eso, veía la diferencia de unos estudiantes que cogían música y que tocaban piano y otros. Uh -huh. Pues el que es genio, ya te digo, toca perfecto, pero frío. Es calculador. Tú oyes como algo, como que no te llega al corazón. Uh -huh. Sin embargo, hay otros que no te tocarán perfectamente, mecánicamente, perfectamente bien, pero te llega porque le dan, le transmiten perfecto. a esa música que están, le transmiten lo que siente su corazón. Uh -huh. ¿Ah? Y eso está por encima de esa frialdad genial. Así hay muchos científicos, genios, pero yo no confiaría en ninguno. Ve, uh -huh. Prefiero a alguien con sus defectos, pero que tenga sentimiento, profundidad, que tenga corazón, que tenga piedad, compasión. ¿Ve la diferencia entre genio y sabio? El sabio, para llegar a ser sabio, tiene que uno cubrir las cuatro estaciones. Llegar a viejo, 
Sí, por lo general. Ese viejito, ese venerable anciano, pues ya se puede decir uh -huh. que es un, un desconocido entre desconocidos, porque es silencioso, nadie lo conoce, a menos que no sea uno que, se, que, que lo sepa distinguir, porque más o menos está vibrando más o menos. Pero da... casi nadie se da cuenta. Eso están en desconocidos entre desconocidos, caminando muy serio y viejitos también y todo eso. Y la edad no garantiza la sabiduría, porque hay otro lado también, pero sí, hace falta llegar a viejo para tener esa sabiduría. Sí, porque humana. yo no se estoy hablando del viejo mm -hmm. decrépito. Es que El viejo decrépito es otra cosa. Al sabio. ¿Ah? Hay una diferencia. Uh -huh. En el viejo decrépito, ese sigue degenerado, ese sigue con todas las malas costumbres que aprendió y, y, y se quedó con ella y nunca las corrió. ¿Ah? Uh -huh. Esos son los viejos verdes también que le llamamos. Uh -huh. Bien. Que tú me haces no, no, estamos está aprendiendo no, el incienso, no, maestra. No, pero mira, <ríe> Así que espero que tengan bien claro la diferencia entre sabio y genio. Pueden preguntar también. Sí, si quieren preguntar algo, muy bien. Por ahora no. Ok. ¿Está bien? Sí, 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 estamos en discusión y ahí estamos abiertos. Ya que a Aries se le atribuye el área de la cabeza y a Leo el corazón, ¿qué área del cuerpo se le atribuiría a Sagitario? No, al de Sagitario, sí. A Sagitario o Mulo. Los mulos. Sí. Los mulos. Uh -huh. okay. Porque una cosa es los mulos sagitarios y otra cosa es la rodilla, que es Capricornio, que tiene que ver con la humildad. Okay. ¿Eh? Pero, este, tú sabes que a Sagitario le da mucho el deporte. Y tú para ser bien buen deportista, tienes que tener esos mulos bien fuertes y poder dar unos brincos y todo eso. La... O sea, un deportista del cariño. Maestra, si me permite, antes que termine la carta y en respuesta a la, la pregunta de Alexandra, para ella y para los escuchas, quiero hacerle atención a que esto, eh, que Aida, la maestra, usa un sistema de astrología que se basa en sus estudios gnósticos, rosacruces y personales y que están disponibles a través de su libro número 23. No personales tanto, particulares. Pues, pa gracias por la corrección, particulares. La, el libro está disponible en en Amazon y está disponible en diferentes lugares en internet, se llama La Cruz Piramidal, es el libro número 23 de la colección de, 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 de escritos iluminados de la maestra. Solamente, y, y recuérdame para que veas el libro ahorita, que lo tengo arriba para que lo veas, ¿está bien? Sí, sí. Eh, esa, esa es la clave de descifrar el resto de los libros de ella. El libro número 23 es realmente el primero que uno debe tener siempre. Pero continúa maestra porque estamos con el tiempo acortando. Ah, quería hacer ah. hincapié también en que este, eh, eh, ¿cómo es? Lo egoico y personalista es algo muy distinto a lo, al individuo sagrado que tiene que ver, que está en conexión o en entrenamiento con el ser. ¿Sí? Hay una diferencia ahí porque el egoísmo y el personalismo que quiere que, que se la... ¿ah? Y hace mucho ruido y eso no tiene nada que ver con el ser en el sabio que es humilde. O sea, son cositas que hay que ir dándose cuenta. Así que revelación de la generalidad, armónica correspondencia entre lo moral y lo material. Ya sabemos, ¿verdad? Lo moral ya saben y, y, y lo material es superficial. Flor en el manzano, fruto en la viña, 
sembrado en madurez luna. Esto hay que ponerse a reflexionar. Uh -huh. No me detengo en esto porque ya digo, nunca terminaría. Uh -huh. Pero tenemos la contestación a cada una de estas cosas. Sí. Se habla, se habla de mucho, pero el tiempo es bien limitado, solamente es media hora. Por eso notan que es bien condensado lo que hablamos y a veces pues la voy ajorando, no es a ella, es para caber en el tiempo. Sí, porque si no... <risa> viejas aspiraciones postergadas se concretan. Despierte a la realidad. La pereza no ayuda a resurgir. Es uno de los problemas más grandes, la pereza, sí. la pereza mental. Uh -huh. ¿Mm? Eso ya hemos hablado mucho aquí. Sí. Y como cuando te des sueño por la mañana, si te tienes que levantar, tú así, tangana, paraíto. No de, ay, me queda un ratito más y esto, porque entonces... Y no hay, hay trucos, y cuando digo truco lo digo en positivo. Hay un, un truquito... Rosa Cruz que ella dio de echarse unas energías de una forma, pero eso le preguntan sí, pero eso fuera no es truquito, de la... Eso no es truquito, bueno, eso no es un ejercicio sí, deja, respiratorio que tú te lo aplicas, haces una... Con, con la respiración y eso, y te aplicas los dedos por donde salen las energías sí. y entonces te quita el sueño pero, rápido. Para el que quiera saber más, pregunte, porque no hay tiempo eso, para descubrirlo. aparte, ¿verdad? Sí, sí. Y es que ya le interesa saber de eso después. Bien. Elecciones armónicas. Iniciativas afortunadas. Compensaciones. Amigos fieles. No tiene que ver con Sagitario, que tiene muchos amigos uh -huh. y eso. Ganancias que se postergan. Amigos traidores socavan el éxito. Es una cosa negativa que surgen. Pero uh -huh. esto ya les digo, tendría uno que, que detenerse ahí demasiado. Y, y, ya, entonces... y cada una de estas tiene suficiente material para estar una hora discutiendo porque es un arcano. Y el arcano habla de, las, de los asuntos que nos afectan a nosotros como seres humanos en nuestras vidas, ¿entiendes? Y por eso es que funcionan para poder hablar de ellos. Vamos a hablar ahora del arcano 31, que es la suma de los tres números que hacen el día, el mes, dos, el día, que es 20, 20. Y, el, y el año, que es 9, 22, o 2016, puesto Y cuando tú lo sumas, lo va... ¿Cómo es? Eh, la, dice, en, lo, en los números 31. más pequeñitos, si es el 20, pues coge el 2 y lo suma lo con el 9, ¿verdad? Este, ¿Y cuál era el otro? Sí. El, el, el 9, el 2 y el, el 20. Ah, Ahora, quiero... Y el 9. Sí. Así que tú haces 2, 9... Y 20. 10, 11, 31. 12, 13. Coge los lo, lo más chiquitos y te da 13. Ahora, Uno ¿sabes? más 3, 4. Sí. Todo eso lo va disminuyendo, eso es cábala. Sí. Y va ¿cómo es? simplificando los números. Y... Tenemos para que veas el... Muy bien. Sí. No, no, pero léela, léela, maestra, aunque sea la parte de atrás en, en breve. Estamos ahora leyendo la, la, en breve la, la tónica suma, del día, lo que, estamos, lo que está vibrando más particularmente <ríe> hoy. Esto se tiene que ver con los impedimentos. La suma que da, ¿verdad? Que tiene que ser 31 y 3 más 1 da 4, que 4 es estabilidad. Cuatro patas tiene una silla donde te sientas. Te da estabilidad, ¿verdad? Así que el principio de la depuración como elemento de progreso. No hagas juicio sin misericordia. Ni tengas misericordia sin juicio. ¿Sabes cómo hay que detenerse cada uno para poderlo comprender más a fondo? Porque de momento tú no, tú no vas a, a, a como él. 
Parece que, parece que le dicen, reflexiona, medita. Y de, de, luego hablaré más sobre esto. Las dificultades son trampolines hacia el logro. Las fuerzas opuestas suelen ser también positivas. No se desanime. Ya eso hemos hablado muchísimo aquí. Cómo lo negativo puede ser también positivo. Porque si, entonces te despierta lo positivo al tú contra... ¿Cómo es? Ver la diferencia entre eso en lo positivo. ¿Ve? Así que lo puedes hacer positivo como un número... ¿Verdad? Convertirlo, eh, por ejemplo, el número 18, que es los enemigos ocultos, dentro y fuera de nosotros. Si tú coges y sumas 1 más 8 del 18, te da 9. Y el 9 es la novena esfera. Esto ellos no sabrán mucho, pero la novena esfera ya tú tienes una idea de lo que es la novena esfera, que tiene que ver con la maña sexual, con el arcano ZF, el Sahaja Maizuna, etcétera, etcétera, etcétera. Así que expectativas, promesas, artefactos domésticos, restricciones, trato con personas de inferior rango, con prejuicio, recibo. Ya digo, tengo que, que acortar porque... Porque se nos va el tiempo. Sí. Pero en esa orden quiero que recuerden que pueden comunicarse con la maestra por email <coughs> escribiéndole a Aida, A-I-D-A, Aida, arroba temploserado.com. Esto, estos publicados a diario están disponibles o de tres en tres están disponibles cuando entre a templosagrado.com raya o slash blog b l o g eh, así que vamos a vamos a integrarnos a las cadenas poniendo nuestras manos arriba y aquí arriba conectarnos fuertemente frotando las manos y permitiendo que el calor entre estás bien mi amor gracias y aquí en este, y en este lugar recuerda que estamos trabajando en conjunto cualquier asunto que queramos trabajar Respira profundo y vamos a ir bajando al templo corazón con cuatro energías perfectas de gracias. Gracias. Lo siento. Te perdono. Te perdono. Te amo. Te amo. Y aquí en el templo corazón vamos a recordar. ¿Ok? Y aquí en el templo corazón vamos a recordar los cinco principios Reiki. Son cinco. Cinco principios que si recordamos todos los días y todas las noches podemos tener de nuestra vida una plena. Recuerda, solo por hoy, solo por este momento, solo por este instante, solo por hoy no me enojaré. Solo por hoy no me enojaré. No me preocuparé. No me preocuparé. Seré agradecido. Seré agradecido. Seré amable. Seré amable. Trabajaré duro. Trabajaré duro. Recuerda repetir estos cinco principios día y noche y tu vida será una llena de felicidad, dicha y de gozo. Suena sencillo, pero cuando estés enojado, Solo por hoy. Cuando te preocupe algo, solo por hoy. Cuando sientas decirle dos o tres a tu hermano, solo por hoy. Cuando tú pienses que no tienes nada, solo por hoy. Cuando estás vago y en la cama acostado, solo por hoy. Esos cinco principios dados con un solo mandato, solo por hoy, cambia la vida. Y aquí en este perfecto lugar, en esta instancia, vamos a respirar y soltar. Siendo un día femenino, un día 2, vamos a poner nuestra mano izquierda mirando al firmamento, así con la palma para arriba. Y vamos a afirmar con la boca que todos los seres sean felices. Que todos, que todos los, los seres, seres sean, sean felices. felices. Y nuestra mano activa vamos a energizarla. Y mirando para la derecha vamos a decir que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean dichosos. Y uniéndonos en círculo perfecto, vamos a anhelar con todo el corazón 
que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres y vibrando desde nuestro corazón estas intenciones, vamos a cantar el mantra aún tres veces. Y bendito sea su nombre impronunciable. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Y ahora vamos al círculo de la purificación. Cuando cantemos el mantra, vamos a comenzar el movimiento desde el coxis, desde abajo, desde el centro de las caderas. Y vamos a subirlo por toda la espina dorsal, sacarlo por la coronilla y volver al corazón. ¿Bien? Vamos. esa fuerza perfecta que fue, que es y será, llamamos Cristo. Y en petición a la fuerza perfecta de Padre, Hijo y Espíritu Santo, imploramos la fortificación espiritual con el siguiente mantra. Mm. 
Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos guíe. Que el poder del Cristo nos guíe. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos guíe. Que el poder del Cristo nos guíe. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos guíe. Y si mi persona dice que así sea, usted dice, así es, que así sea, así es, que así sea, así es, y así en círculo vamos a sellar estas intenciones con el mantra aún tres veces. nuestras manos en el templo superior y bajando en gacho con las cuatro perfectas energías de gracias. Gracias. Lo siento. Lo siento. Te perdono. Te perdono. Te amo. Te amo. Y aquí en el templo corazón entramos al saludo egipcio frente a las puertas del templo y saludando a la derecha Jaquín Boas. Y volviendo al gacho recuerda que Cristo la divinidad, el perfecto espíritu que habita en mí, humildemente saluda al espíritu perfecto, a Cristo que vive en ti. Namaste. 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 Anhelarle a nuestros hermanos bendiciones y nos comunicamos mañana a una hora muy similar. Espero que mucho más temprano. <risa> bendiciones. 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 bendiciones.